0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
2: Hà Nội tuyên dương 110 người con hiếu thảo lần thứ nhất.
3: Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 416 triệu đô la Mỹ, tăng 5,2% so với cùng kỳ.
2: Vì lý do an toàn cho khách hàng sử dụng xe, Audi Việt Nam triệu hồi 445C Q2, A6 và A7 để kiểm tra và sửa lỗi.
3: Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ dịp lễ dòng tháng 7.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, Hàn Trung thu xếp tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 9 tới.
3: Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan đến Ai cập để trao đổi về diễn biến mới nhất về tình hình ở Sudan. Sau đây là những nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mồng 2 tháng 9 năm 1945, mồng 2 tháng 9 năm 2023, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Cùng tham dự lễ khánh thành có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng chiều dài tuyến bao gồm cầu và đường dẫn 3,5 km, mặt cắt ngang cầu trên toàn tuyến rộng 19,25 m. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy trở thành cây cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn ô tô 40 m. Phát biểu tại lễ khánh thành Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự quyết tâm, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hà Nội cũng như sự nỗ lực của ban quản lý và các nhà thầu. Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi cây cầu, mỗi công trình của Hà Nội phải là một sản phẩm du lịch độc đáo, vừa giải quyết vấn đề giao thông, vừa đảm bảo kỹ, mỹ thuật, góp phần khai thác tối đa tiềm năng văn hóa, du lịch của thủ đô. Đặc biệt, thủ tướng biểu dương việc thi công công trình vượt tiến độ khoảng 4 tháng không đội vốn và có thể sẽ tiết kiệm được vốn sau khi kết toán. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan sớm có thông báo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án thành phần 3 vành đai 4 theo hình thức PPP gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt trong tháng 9 năm 2023 và khởi công cầu Hồng Hà Mễ Sở trong năm 2024. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cùng chung sức đồng lòng để thực hiện các dự án hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông có tính kết nối, lan tỏa cao. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan chức năng và địa phương tổ chức vận hành khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả cây cầu. Các cơ quan, đơn vị quản lý và người dân cần chung tay chăm lo bảo dưỡng, bảo vệ các hạng mục công trình, bảo đảm công trình được khai thác hiệu quả, bền vững.
3: Thưa quý vị, tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giữ chương trình nghệ thuật đặc biệt Nắng Ba Đình do báo đại biểu nhân dân chủ trì và phối hợp tổ chức. Chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình góp phần tái hiện hào khí của những năm tháng không thể nào quên, ngợi ca quê hương đất nước, ca ngợi đảng Bác Hồ, tôn vinh những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. Chương trình gồm 3 chương, chương 1 Đất nước đứng lên, chương 2 Ca ngợi Hồ Chủ tịch, chương 3 Tự hào Việt Nam chương trình khẳng định vị trí tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9, khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân công lao to lớn của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. xen giữa các tiết mục âm nhạc trong chương trình nghệ thuật của nắng Ba Đình là phóng sự vì một Việt Nam hùng cường từ dấu mốc ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đảng ta đã từng bước lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, có vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập trong Cách mạng tháng 8 lịch sử.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn lan tỏa những giá trị sống đẹp, nghị lực vươn lên vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tối qua, tại cung thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn, Hội đồng đội Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Tuyên Dương Người Con Hiếu Thảo lần thứ nhất năm 2023. Tới tham dự chương trình có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn Hà Nội.
3: 110 gương thanh thiếu nhi được tuyên dương trong chương trình là những thanh thiếu nhi thủ đô có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Những tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo, lối sống trách nhiệm, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, người thân cao tuổi ống bệnh. Những bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, tích cực học tập và rèn luyện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những bạn nhỏ tích cực gìn giữ, kế thừa và phát huy nghề truyền thống của gia đình địa phương. Phát biểu tại chương trình, anh Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội khẳng định, những tấm gương hiếu thảo được vinh danh hôm nay cho thấy ý chí, nỗ lực, nghị lực và ước mơ của các em trong cuộc sống. Đặc biệt có những gương thanh thiếu nhi không may mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng điều họ mang đến hôm nay là tinh thần lạc quan và nghị lực vượt qua bệnh tật để khẳng định họ luôn là người có ích cho gia đình và xã hội, anh Đào Đức Việt cho biết.
1: Được gặp gỡ và giao lưu với các gương người con hiếu thảo trong chương trình ngày hôm nay, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố mong muốn lan tỏa
0: những tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo của thanh thiếu nhi thủ đô để từ đó
1: kêu gọi những tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm sẽ hỗ trợ các gương sau tuyên dương tạo động lực các em vượt qua khó khăn và đây chắc chắn là những tài năng nguồn nhân lực trẻ rất
0: tích cực, cực tham gia vào sự phát triển của thủ đô và đất nước đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Vinh dự
3: là một trong 110 tấm gương người con hiếu thảo được tuyên dương trong chương trình Em Nguyễn Xuân Trang, học sinh trường trung học cơ sở Tân Minh, huyện Thương Tín, Hà Nội chia sẻ, gia đình em có bốn anh em thì ba người không may mắc bệnh thalassemi hay còn được biết đến là bệnh đan máu bẩm sinh. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nhưng Xuân Trang luôn lấy gia đình làm động lực để vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, không để bố mẹ phiền lòng.
4: Nhà em thì có 3 anh em bị bệnh, anh em thì có 2 bệnh là bệnh vầy nến, có vầy nến với lại cả có cả bệnh thalassemia bị thiếu máu nữa ạ. À, còn em với lại một em gái nữa cũng bị uh, thal, thalasse, cũng bị thiếu máu ạ, ông muốn lan đến các bạn là hãy cố gắng lên
3: đừng 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 ngại khó. Không may mắn có được một gia đình đầy đủ như các bạn khác, bố mẹ của Cao Thanh Hà, sinh viên trường Cao đẳng Hà Nội đã ly hôn từ khi Hà mới lên 3 tuổi. Hà lớn lên trong vòng tay của ông bà. Dù hoàn cảnh khó khăn, Thanh Hà đã biến khó khăn thành động lực giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cố gắng học tập để có thể thực hiện được ước mơ của mình Hà còn có nhiều thành tích nổi bật về công tác hoạt động đoàn Như bằng khen cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Có thành tích xuất sắc Trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 Mình cũng khá là bất ngờ Khi là một trong số hơn 100 người con hiếu thảo Được vinh danh trong ngày hôm
4: nay Cảm xúc của mình bây giờ là Khá vui, hồi hộp Cũng như là vẫn không tin vào sự thật Là mình đã đạt được thành tích như vậy khi mà nhận được thông báo về đoàn thanh niên là mình có được danh hiệu là người con hiếu thảo. Mình cũng đã có nói chuyện với mẹ và tạo bất ngờ cho mẹ cũng như là dẫn mẹ đi trong buổi ngày hôm nay. Thì cũng mong là sau buổi uh, uh, tiên dương ngày hôm nay thì mình có thể vươn xa hơn trong học tập. cũng như là đạt thêm nhiều thành tích khác của
3: thành đoàn cũng như là trường lớp và công tác học tập của mình ạ. Tại buổi tuyên dương, đại diện các gương người con hiếu thảo đã tham gia giao lưu, chia sẻ về hoàn cảnh, những việc làm ý nghĩa, cùng ý chí và nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn, từ đó lan tỏa lối sống đẹp, không khuất phục trước khó khăn, có trách nhiệm với gia đình, bản thân và cho xã hội. Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của các gương người con hiếu thảo, ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội cho 110 gương thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Vu Lan là một ngày lễ lớn quan trọng của đạo Phật, dân gian thường gọi là ngày xá tội vong nhân, là dịp để con cháu báo hiếu cha mẹ và ông bà tổ tiên. Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, ngày lễ Vu Lan của đạo Phật đã hòa quyện với triết lý tục thờ cúng rằm tháng 7 âm lịch hình thành lễ Vu Lan báo hiếu. Tuy nhiên, khi đời sống xã hội ngày càng phát triển, các gia đình cũng chú trọng hơn trong việc cúng bái vì vậy, ngày lễ Vu Lan đang bị nhiều yếu tố mê tín dị đoan, biến tướng, làm trái với những điều dân dạy của giáo lý nhà Phật, phản ánh của phóng biên Như Hoa. Theo quan niệm
0: dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng Vu Lan báo hiếu và xá tội vong nhân. Người dân chuyển tụng qua nhiều đời rằng tháng xá tội vong nhân là thời điểm Diêm Vương mở cửa quỷ môn để cô hồn được trở về dương thế. Vì thế, trong những ngày tháng 7 âm lịch, Rất nhiều gia đình bày biện mâm cúng như cháo, gạo, muối, vàng mã để các cô hồn không có nơi nương tựa, có cái ăn, có cái tiêu mà không quậy phá. Thậm chí gia chủ đặt nhiều tiền thật với quan niệm càng nhiều người dành giật đồ cúng thì gia chủ càng làm ăn phát đạt, may mắn. Chính điều này đã phần nào làm méo mó nét đẹp văn hóa truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng
5: cái đồ vàng mã hay là những cái việc là đưa ra nhiều tiền thật hay là những cái cách bài trí nhiều khi là khoe khoang hào nhoáng ấy nó không giúp cho chúng ta thực hiện được những cái điều mà theo đúng cái giá trị truyền thống Chính vì thế nên là chúng ta cần phải nâng cao nhận thức của tất cả mọi người để cho mọi người hiểu rõ hơn về những cái giá trị, về những cái yếu tố đạo đức nằm đằng sau cái tục cúng giảm tháng bảy để từ đó thì chúng ta có một cái ứng xử phù hợp hơn.
0: Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, thay vì chuẩn bị những đồ vàng mã đắt tiền để hóa trong dịp lễ Vu Lan, mọi người nên có những hành động thực tế để chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Với những ai không còn cha mẹ, nên dành thời gian làm việc thiện giúp đỡ người nghèo. Đốt vàng mã không những vừa hao tài tốn của mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường. Tích đức, tu nhân, làm việc thiện là cách báo hiếu, Cách để xá tội vong nhân tốt nhất, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm nói. Mình tỏ lòng thành với cha mẹ ông bà quá vãn, không phải là do mông cao, cỗ đầy, không phải vàng mã lớn. Nếu như chúng ta mà tâm chưa hoàn toàn thanh toát, hiểu rõ là đốt vàng mã không có ích lợi, thì chúng ta theo như cổ xưa của ông bà chỉ một chút tiền vàng gọi là sở biểu lòng thành thì cái đó cũng có thể làm được. Lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm. Trong dịp này, nhiều ngôi chùa thực hành lễ tụng kinh Vu Lan để cầu siêu, kinh báo hiếu phụ mẫu, thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu, nghi thức bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ. Để thay đổi thói quen đốt nhiều vàng mã, từ năm 2023, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên truyền tới các Phật tử không nên đốt vàng mã tại các chùa chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân hạn chế đốt vàng mã, bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan. vì vậy nhiều người đã thực hiện theo đúng giáo lý nhà Phật.
1: cái tháng bảy á nếu mà người con nào mà theo theo đúng Phật giáo là mình chỉ có thành tâm mình nghĩ đến cha mẹ rồi mình đến chùa mình xin nhà chùa làm lễ cầu siêu cho 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 cha mẹ ông bà thôi chứ còn cái vấn đề này là để theo đạo Phật là không có bảng mã. Tôi nghĩ là cái tâm chính ấy, thực ra là mình là phải tu tại gia. Tôi nghĩ là đương nhiên là nhà mình trước khi mình đi đến các trụ chỗ khác ấy, thì bây giờ nhà mình cũng phải là chỉnh chu trước, đã. không cần lớn, nhưng mà nó phải đầy đủ, cũng nghĩa là những cái gì mà mình biết. Đúng, quan điểm của mình là thế, còn thực ra để ra đường này mình đến đây là cũng chỉ thành tâm thôi. Nếu nghĩ là mình có điều kiện thì mình sẽ đi nhiều chùa hơn, còn nếu mà không thì không có thời gian thì mình sẽ đi những cái chùa nào gần nhà mình trước.
4: Theo tôi ý, thì là ngày lễ huy lan này của bố mẹ thì mình cũng tưởng nhớ đến bố mẹ thì mình mua hương hoa hoặc là mình làm một mâm cỗ chay, mình thắp hương tại nhà. Không thì mình đi ra chùa, mình mua hoa quả, mình dâng lên. Còn tiền vàng mã thì theo cô không nên đốt tiền vàng mã
0: tinh thần của đại lễ Vu Lan trong đạo Phật là dạy mỗi người trong đời sống hàng ngày nên thực hiện việc báo ân báo hiếu Phật dạy con người có bốn ân nặng ân phụ mẫu sinh thành ân thầy bạn dạy dặn ân quốc gia xã hội ân chúng sinh đồng loại như vậy lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ có ý nghĩa tôn giáo mà còn mang tính xã hội tính giáo dục đạo đức sâu sắc để phát huy ý nghĩa tích cực của văn hóa tín ngưỡng độc đáo đồng thời hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong quan niệm và thực hành lễ Vu Lan Mỗi người dân nên tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa cách hành lễ truyền thống Từ đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong xã hội Hướng con người tới những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 17 năm 2023 về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 69 năm 2008, ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Nghị định số 59 năm 2014, ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. Cụ thể, cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất thuộc khu vực các huyện và thị xã Sơn Tây, được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất. Khu vực các quận không bao gồm 4 quận, 3 Đình. Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm được giảm 60% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất, trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khu vực 4 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm được giảm 30% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất, trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thực hiện đúng danh mục, loại hình, tiêu chí, quy mô dự án đã được cấp phép, tuân thủ theo điều lệ hoạt động, đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân lực, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật để cung cấp cho xã hội các sản phẩm, dịch vụ đạt yêu cầu, tiêu chuẩn về nội dung và chất lượng.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã tổ chức lễ gắn biển cụm công trình xây dựng trường tiểu học Đống Đa và trường tiểu học Kim Liên, chào mừng 78 năm Ngày Quốc Khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9. Dự án xây dựng trường tiểu học Đống Đa và trường tiểu học Kim Liên do Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Đống Đa thực hiện với mục tiêu xây dựng môi trường giảng dạy và học tập tốt cho học sinh và giáo viên, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn phường, góp phần làm đẹp cảnh quan kiến trúc khu vực. Cụm công trình xây dựng được khởi công từ tháng 9 năm 2022 và hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng vào tháng 8 năm 2023. Quy mô tổng thể của cụm công trình gồm xây mới hai khối nhà cao tầng 5 tầng và một tầng hầm. Công trình đã được Công an thành phố Hà Nội và Sở xây dựng nghiệm thu đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và vòng cháy chữa cháy. Với cơ sở vật chất được đầu tư mới, đồng bộ, quy mô khang trang đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia, trường tiểu học Đống Đa và trường tiểu học Kim Liên sẽ trở thành địa chỉ thu hút học sinh trong khu vực và vùng lân cận, giảm tải học sinh cho một số trường trong quận hiện đã quá tải.
3: Thưa quý vị, hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng tiến tới thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn đàn nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững. Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, diễn đàn là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng, tiềm năng phát triển ngành năng lượng, những mô hình công nghệ tiết kiệm năng lượng, những chiến lược tuyên truyền sáng tạo hiệu quả cho sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam trong thời gian tới.
2: Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 416 triệu đô la Mỹ tăng 5,2% so với cùng kỳ. Thông tin được Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố. Trong đó, ngành bán buôn bán lẻ là ngành có số vốn đầu tư lớn nhất chiếm 36% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Tiếp đến là ngành thông tin truyền thông và sản xuất, phân phối điện. Có 23 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 8 tháng năm 2023. Dẫn đầu là Canada, tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba.
3: Thưa quý vị, chiều qua nhà nhập khẩu phân phối Audi tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Á Châu thông báo triệu hồi 445 xe các dòng A6, A7 và Q2 do lỗi liên quan tới hệ thống nhiên liệu và trụ c. Theo đó, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi 197 xe Audi Q2 có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021. Đối với xe Audi A6 và A7, hãng xác nhận số lượng xe Audi A6 và A7 bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi là 248 chiếc, được sản xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022 theo diện nhập khẩu và phân phối. Chương trình triệu hồi diễn ra từ ngày 28 tháng 8 năm nay tới ngày 30 tháng 9 năm 2026 và đã được đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát.
2: thưa quý vị tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi nên người sử dụng mạng xã hội dễ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động được coi là tệ nạn xã hội trước thực trạng nêu trên các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp đấu tranh triệt phá các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội với những kịch bản linh hoạt tại hà nội ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành chức năng nghiên cứu ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ phục vụ công tác phòng chống ma túy mại dâm mua bán người các đơn vị, nhà trường tuyên truyền tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh sinh viên kỹ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp trên không gian mạng, góp phần giúp mỗi người chủ động tránh xa cạm bẫy.
3: Chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, quận Hoàn Kiếm và ủy ban nhân dân các phường đã chỉ đạo lực lượng thường xuyên duy trì kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về đô thị như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tại buổi kiểm tra, các lực lượng chức năng phường hàng gai, hàng chống kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm về hè lòng đường, dừng đỗ xe sai quy định, tháo rỡ mái che, mái vẩy biển quảng cáo. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền tới cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trữ, cũng như các mặt hàng thương mại, dịch vụ ăn uống trên địa bàn và tổ chức điều chỉnh trang cơ sở của mình để tạo khung cảnh đô thị hiện đại và văn minh.
2: Vào khoảng 23 giờ đêm qua, nhà hàng Nét Việt tại khu đô thị Kim Văn Kim Lũ Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra cháy, khói đen bốc cao. Nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã có mặt. Ba xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Hoàng Mai đã đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy, rất may các nhân viên đã kịp thời chạy ra ngoài, nên không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu được nghi do nổ cục sạc điện thoại.
3: Thưa quý vị, ngày lễ rằm tháng 7 để hạn chế tối đa việc xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng đốt vàng mã, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thực hiện tốt các biện pháp sau. Trong quá trình thắp hương phải trông coi bàn thờ, cẩn trọng tránh sự cố liên quan thiết bị điện trên bàn thờ, tránh khả năng gây cháy. Đốt vàng mã phải có người trông coi và đốt đúng nơi quy định, không đốt quá nhiều vàng mã, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết. Dùng nước vẩy lên cho. Với các cơ sở tín ngưỡng, phải bố trí khu vực riêng, dùng để hóa vàng mã tại các vị trí an toàn, cách ra các vật dụng dễ cháy, cử người trông coi khi khách đến thắp nhang, đèn, để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn, hạn chế thắp hương thờ cúng và hóa vàng. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy cho những người làm việc, phục vụ và cả khách đến công viếng tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Mỗi hộ gia đình tự trang bị kiến thức phương tiện phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi xảy ra cháy, nhanh chóng gọi 114.
2: Dự kiến vào ngày 30 và 31 tháng 8, mặt trăng sẽ ở trạng thái lớn nhất và sáng nhất năm 2023. Liệu người dân ở Việt Nam có thể quan sát hiện tượng trăng xanh này. Hiện tượng trăng xanh là thuật ngữ chỉ hiện tượng trăng tròn thứ hai trong cùng tháng 8, không liên quan đến màu sắc của mặt trăng. Đây là siêu trăng thứ hai trong số tổng cộng 3 siêu trăng của năm 2023. Siêu Trăng sẽ xuất hiện chính xác vào lúc 8 giờ 35 phút, sáng ngày mai 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đây không phải là thời gian thuận lợi để ngắm nhìn Siêu Trăng. Do đó, người dân ở Việt Nam chỉ có thể quan sát mặt trăng ở trạng thái gần như tròn nhất vào đêm 30 tháng 8 và đêm 31 tháng 8.
1: Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
1: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tải và tỏa sáng.
1: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng. Quý
3: vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Trung hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Jon H đưa tin. Giới chức cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc đang thảo luận về việc sắp xếp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeon và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề sự kiện hội nghị thượng đỉnh đa phương vào đầu tháng tới. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương dường như đang tan băng sau những căng thẳng gần đây liên quan đến phát biểu của ông Jun về Đài Loan và cảnh báo ngầm của đại sứ Trung Quốc tại Seoul đối với Liên minh Hàn Mỹ. Trước đó, Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm các tour du lịch theo nhóm tới Hàn Quốc, Lệnh cấm được áp dụng hơn 6 năm giữa lúc cảnh căng thẳng về việc Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.
2: Ngày 29 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan, tướng Abdel Fattah, Buhar đã rời thành phố bossu Sudan trên biển đỏ để đến Ai cập trong chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi xảy ra giao tranh giữa quân đội và nhóm bán quân sự đối địch, lực lượng hỗ trợ nhanh hồi tháng 4 vừa qua. Theo thông báo của Hội đồng Chủ quyền Sudan, tướng Buhar, chủ tịch hội đồng sẽ hội kiến Tổng thống Ai cập. Abdel Fattah An-Sisi để trao đổi về diễn biến mới nhất về tình hình ở Sudan và quan hệ song phương giữa hai nước.
3: Cảnh sát Cộng hòa SIP đã bắt giữ 21 người liên quan đến các vụ đụng độ bạo lực giữa người nhập cư và cư dân của một cộng đồng ở miền Tây nước này, nơi có một lượng lớn người xin tị nạn. Trong số những người bị bắt giữ có cả người nhập cư, người xin tị nạn và người dân địa phương. Bạo loạn nổ ra sau khi một nhóm người di cư ở Korakas tiến hành biểu tình Nhằm phản đối tình trạng bạo lực nhằm vào người di cư, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những đám đông gồm người di cư và người xíp gốc Hy Lạp. Vụ việc khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ do chúng bom xăng.
2: Một tòa án cấp cao tại Pakistan đã hoãn thi hành án tù vì tội hối lộ đối với cựu Thủ tướng Imran Khan. Cụ thể, người phát ngôn của đảng tehreek E. Insaf do ông Imran Khan, lãnh đạo, cho biết tòa án cấp cao Islamabad đã yêu cầu tạm dừng thi hành phán quyết của tòa sơ thẩm, phạt tù 3 năm với vị cựu thủ tướng này. Tương tự, luật sư đại diện của ông Imran Khan xác nhận tòa đã hoãn bản sơ thẩm về các tội danh, tham nhũng đối với thân chủ của mình. Hiện vẫn chưa rõ liệu điều này có đồng nghĩa rằng ông Imran Khan sẽ trả tự do hay không.
3: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị xét xử vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 liên quan tới cáo buộc nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Thông tin được thẩm phán Tania Chutkan cho biết, ông Chutkan đã từ chối yêu cầu từ nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump về việc hoãn vụ kiện liên bang cho đến tháng 4 năm 2026.
2: Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus cho biết thảm họa cháy rừng kéo dài 11 ngày ở Đông Bắc Hy Lạp đã phá hủy một khu vực rộng hơn cả thành phố New York của Mỹ. Đây là vụ cháy kinh hoàng nhất ở châu Âu trong nhiều năm qua. Nó thiêu dụi những vùng cây xanh tươi tốt, thành than, phá hủy nhà cửa và sinh kế của người dân. Các nhà chức trách lo ngại có thể tìm thấy thêm nhiều thi thể khi ngọn lửa được dập tắt, vì Everest là tuyến đường qua lại phổ biến vào Liên minh châu Âu của hàng nghìn người di cư và tị nạn mỗi năm. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 với thành phần tốt nhất sau khi lực lượng đã được chọn lọc và thi đấu của các giải Doha Cup, SEA Games 32 và U23 Đông Nam Á 2023. Hiện tại U23 Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 35 cầu thủ. Năm cốt của danh sách này là những cầu thủ đã tham dự SEA Games 32 cùng huấn luyện viên Philippe Chujie kết hợp cùng một số gương mặt mới. Quan Văn chuẩn là người đã bắt chính, tuy nhiên thủ môn này không có tên trong danh sách U3 Việt Nam tập trung đợt này do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở tứ kết U3 châu Á 2022. Bởi vậy chắc chắn sẽ có thủ môn số 1 mới ở vòng loại U3 châu Á 2024. Nhiều khả năng vị trí này sẽ thuộc về Nguyễn Văn Việt, người đã bắt chính cho Sông Lam Nghệ An tại V-League 2023 ở hàng hậu vệ huấn luyện viên Philip Juzia tiên dùng bộ ba Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Quang Thịnh, Phan Tuấn Tài. Hai vị trí còn lại ở hàng phòng ngự sẽ là cuộc cạnh tranh giữa bốn gương mặt khi Lương Duy Cương, Trần Nam Hải, Giáp Tuấn Dương hay Nguyễn Đức Anh đều đã có sự tiến bộ trong thời gian qua. ở lượt hai vòng bảng U16 sau Mai thượng Hải Champions Cup với quyết tâm cao, PVF đã có cuộc chạm trán đầy bất ngờ trước Man City. Để nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch, đại diện Việt Nam bước vào trận gặp đại diện nước Anh với quyết tâm giành trọn 3 điểm với thế lực và thể hình nhỉnh hơn, u 16 sáu man city cho thấy điểm mạnh ở khả năng di chuyển và phối hợp bóng. dù thiệt thòi về thể hình, song u 16 sáu không hề tỏ ra lép vế. phút thứ 12 hai, đoàn huy long bên phía việt nam đã mở tỷ số đầu tiên cho trận đấu. sau khi đó nhận bàn thua, u 16 sáu man city tấn công mạnh mẽ và đã có được bàn gỡ hòa của josroca. trong thế trận đối công hấp dẫn, u 16 sáu một lần nữa vươn lên ở đầu hiệp hai thủ môn bên phía đại diện nước Anh không thể bắt bóng sau cú củ đá của Phùng Quang Tú. Đoàn Huy Long có mặt đúng lúc để phối hợp đá tung lưới đối thủ từ xứ sở sương mù. Khoảng thời gian cuối trận U16 Man City bất lực trong việc gỡ hòa và rời sân với tỷ số 1-2. U16 PVF có được 3 điểm sau hai lượt trận. Lượt cuối vòng bảng sau mai thượng hải Champions Cup 2023, U16 PVF gặp U16 Aspire. Trận đấu diễn ra lúc 15 giờ ngày 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam ngắt mạch thất bại ở vòng 1 giải Challenger khi hạ đối thủ người Canada Nick Champel ở trương gia cảng Challenger, Giang Tô, Trung Quốc. Những thất bại liên tiếp từ tháng 3 khiến tay vợt số 1 Việt Nam tụt 127 bậc từ 245 xuống 417 ATP. Tại vòng 1 ở set đầu, hai tay vợt chơi cân bằng và hòa 5 đều. Bước ngoặt đến ở ván 11, Champel kết thúc set với chiến thắng 7 5 Dù vậy, Hoàng Nam không mất tinh thần, thậm chí đánh chắc tay hơn trong thời gian còn lại. Ở set 2, anh tiếp tục thắng ở ván 4 trước khi duy trì lợi thế để thắng 6-3. Tay vượt 26 tuổi tiếp tục khởi đầu tốt ở set 3 khi thắng ngay ván đầu tiên. Sau đó Hoàng Nam thắng tiếp ở ván 7 và thắng Trung cuộc 6-2. Ở vòng 1, Lý Hoàng Nam đã hạ đối thủ Canada Nick Champel với tỷ số 5-7, 6-3 và 6-2. Bước vào vòng 2, anh chạm trán với tay vượt thứ 379 ATP Colin Sinclair đến từ quần đảo Bắc Mariana.
3: Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 30 tháng 8 năm 2023 tại khu vực Hà Nội, trời có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà Chami. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo và kết thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.